0: Resistência a podcast Mira Cristã
1: sem religiosidade. Fala, Resistência. Programa de número 9 no ar. E hoje nós vamos bater um papo sobre preconceito. Eu sou Rodrigo Oliveira e eu não sou preconceituoso, eu apenas sei separar o joio do trigo. Olá, aqui é o Nascimento e eu quero dizer para
2: vocês que preconceito não é de Deus. Né? Olá pessoal, meu nome é Leonardo
3: e quem é preconceituoso negligencia totalmente os mandamentos de Cristo.
0: Fala galera, aqui é o Rodrigo Muniz e eu digo, para que distinguir se eu posso generalizar? Meu Deus do céu, frase de parar-choque
1: ah. de, de caminhão aí. É esse cara tem que fechar sempre, cara. Os melhores são dele. É verdade. É é o... é chave A Igreja Evangélica Brasileira, durante muitos anos, sofreu preconceito e discriminação de diversas formas e por diferentes razões. Mas a partir da década de 90, houve um crescimento em número de denominações e adeptos. Com o chamado boom evangélico, os papéis meio que se inverteram. E a pergunta que vai nortear nosso papo é: a Igreja Evangélica Brasileira aprendeu com o preconceito que viveu? Bom, galera, eu queria abrir essa
0: fala da gente hoje comentando a respeito de preconceito. Né? Eu peguei uma definição de preconceito do Wikipédia, para que seja uma uma definição comum que qualquer um pode acessar né, e pode conferir. E está dizendo lá o seguinte, preconceito é um juízo preconcebido manifestado geralmente na forma de uma atitude discriminatória perante pessoas, lugares ou tradições consideradas diferentes ou estranhas. Costuma indicar desconhecimento pejorativo de alguém ou de um grupo social ao que lhe é diferente. Bom, então nessa definição, pessoal, é, eu consegui identificar alguns pontos interessantes. Primeiro ele fala de julgamento preconcebido, tá? é importante a gente guardar esse termo. Depois ele fala de atitude discriminatória em relação a pessoas, lugares ou tradições depois ele fala de diferente ou estranho né? e depois ele fala de desconhecimento pejorativo então é interessante a gente pensar o que? que todo preconceito ele parte de um julgamento concebido anteriormente acerca de alguma coisa Você olha para alguma coisa, ou para alguém, ou para alguma tradição, para algum lugar e faz um julgamento anterior daquilo sem antes ter experimentado, sem antes ter tido contato, sem saber realmente qual é a qualidade daquilo. Então você faz um um juízo, você cria um juízo de valor pré-definido daquilo. né? E aí isso vai gerar uma atitude discriminatória. Você tem um peso e uma medida para uma determinada pessoa, ou lugar, ou tradição, e uma outra atitude para outra. Isso, geralmente, vai acontecer em relação a tudo que é diferente, a tudo que é estranho, a nós. Nós, quando olhamos para alguém que é diferente de nós, ou alguém que se veste diferente de nós, ou alguém que se porta diferente de nós, ou alguém que se, algo que se demonstra estranho ao nosso mundo, ao nosso habitat, a gente acaba, sei lá, gerando uma espécie de autoproteção em relação a... Aquela coisa diferente. É o diferente, né? Tem dois estudiosos da sociologia. Um é o Ilmar de Matos e o de Matos. Certo. Ele fala sobre o sentimento aristocrático. Ele está falando de um período, na realidade, um período regencial no Brasil. E ele fala do sentimento aristocrático, que é um sentimento que vai nascer ali no meio de uma, é, no meio de uma elite e que vai é, se prolongar, se per, vai perdurar... Dentre essa essa camada social como uma espécie de de, de sentimento de pertencimento, esse esse sentimento aristocrático. E o Gilberto Freire, que é um outro sociólogo também, ele vai falar de um sentimento chamado patriarcalismo. É um sentimento que nasce na casa casa grande, com o senhor, né, o senhor dos escravos ali, o senhor da casa grande, e que vai mediar as relações entre os moradores da casa grande, os os que pertencem à família do senhor da casa, e os escravos, digamos assim, né? aquelas outras pessoas que estão na senzala. Então, é é um sentimento de de, de posse, de domínio. Esse esse sentimento vai perdurar também, vai passar pelo período imperial no Brasil, vai para a república e vai perdurar até os dias de hoje. É um pensamento que, que... Corre bastante dentro da sociologia, essa coisa do do patriarcalismo, né? E ele vai se estender, inclusive, para dentro das nossas casas também, né? Alguns costumes vão se estender para as nossas casas, que fazem uma distinção entre... O que é da casa e o que é da rua. Muitas vezes havia aquele sentimento né, de que você... menina não se mistura com esse moleque da rua. Né? Você você tem o teu teu mundinho, a tua família na tua casa. E você cria uma barreira com o que é da rua. O que é da rua é ruim, o que é da casa é bom. Então são posturas e pensamentos que vêm na construção do brasileiro. Na nossa construção enquanto entes sociais que está entranhada dentro de nós. Juntamente também, em se falando de questão racial, o darwinismo social, né? que é, aquele, é aquela ideia da superioridade de raças. Né? Uma raça é inferior a outra, uma raça é superior à outra, né? que vai estar aliado com o colonialismo imperial, imperial né? imperialista, digamos assim. Colonialismo imperialista. Aquela coisa de que uma sociedade civilizada ela tem... a a obrigação de colonizar aquelas sociedades inferiores, né? Esse sentimento de superioridade racial também vai estar na raiz dos preconceitos também, porque as pessoas muitas vezes vão, por conta desse sentimento aristocrático, por conta de uma espécie de patriarcalismo, de uma ideia de superioridade racial, uma ideia de superioridade social, olhar para pessoas que moram em locais diferentes, em em classes diferentes, em situações diferentes, e olhá-los de uma forma pejorativa, fazendo uma uma espécie de julgamento pejorativo daquelas pessoas por causa das diferenças aí, entendeu? Essa seria uma espécie de raiz, digamos assim, do preconceito, para a gente entender o preconceito como como uma uma construção social. Então, ninguém pode dizer que não tem preconceito, todo mundo tem preconceito de alguma forma, que carrega isso dentro de si, na nossa própria criação, nós somos eivados desses preconceitos. Existem uma série de preconceitos já listados, que são preconceito de raça ou cor, preconceito de religião, preconceito quanto à opção sexual, preconceito quanto à classe social preconceito quanto à localidade onde o indivíduo mora né? e aí entra a xenofobia, preconceito de aparência, preconceito de idade, preconceito quanto ao peso ou tamanho, o sexismo, né? que é o preconceito sexual, homem e mulher, né? preconceito quanto aos deficientes físicos. Então essas são algumas das categorias de preconceito que a gente agora vai tentar identificar dentro da nossa realidade cristã e verificar se eles estão aí mesmo, se eles estão presentes e como que a gente tem que tratar com eles.
1: Hum Pelo que você fala aí, Muniz, assim, observado que o o preconceito é algo meio que... Eu não sei se se totalmente, mas inerente ao ser humano, certo? Baseado no meio que o ser humano é criado. E eu eu vejo assim pelos meus meninos mesmo, dentro de casa. Ah, São crianças assim, pequenas de 10, 11 anos estão começando a criar caráter né formação agora e tal e eu vejo, eu vejo às vezes assim a questão do colégio na implicância com o diferente é o gordinho que vira piada né entre os entre os amigos é uma pessoa às vezes com defeito físico e a primeira reação deles é às vezes é rir sabe de uma pessoa assim e é difícil sabe tem que sentar conversar com eles explicar não faça isso não é assim e tal mas uh, Isso no no ambiente da minha casa, no meu ambiente com os meninos, sabe? Mas as crianças não vivem dentro de casa o tempo inteiro. Eu não tenho como policiar os meninos o tempo inteiro, sabe? Eles vão vão viver com, com vizinhos, vão viver na rua, vão viver na escola e vão viver também na igreja. Como é que a gente consegue, enquanto cristãos, sabendo que Deus é aquele que não vê a aparência, não vê a cor da pele... É aquele que diz que a gente tem que amar o próximo como se fosse a nós mesmos. É aquele que diz que nós temos que amar o diferente, o inimigo, o que nos persegue, orar por ele. É uma recomendação totalmente contrária ao fluxo desse mundo. E como é que a gente lida com isso dentro da igreja? vivendo, Fazendo essa, essa relação entre a vida social fora do templo e a vida cristã dentro de casa e, e na igreja. Como é que a gente lida com isso?
0: Só um parêntese, é, você falando do, dos meninos... Nenhuma criança nasce preconceituosa, né? Certo. Toda criança carrega os preconceitos dos seus pais. Né? Isso aí é uma realidade.
1: Não concordo muito não, cara. Não concordo muito não. Eu, assim, eu concordo que nós somos produtos do meio que nós vivemos. Certo? Eu sei assim, que algumas características minhas, o meu filho vai herdar. É natural. Mas a convivência dele com outro, com crianças diferentes, que tem criações diferentes... Que trazem características diferentes dos seus pais, eu acredito que são passadas para os meus meninos também. Assim como os meus meninos passam para os filhos dos outros. Você não, não, não concorda com isso? Concordo, mas no final das contas dá no mesmo, né? Porque eles não. Assim, ah, de uma é, forma mais é, ampla, você diz, enquanto é né? sociedade, isso, né? Uhum.
0: Isso, as crianças sempre carregam os preconceitos dos adultos. Então vou reformular né, a, a fala as crianças sempre carregam os preconceitos dos adultos né, que as criam, né, digamos assim, né, seja
1: direta ou indiretamente. Né. Então é meio, é meio inevitável que dentro da igreja surjam os preconceitos. Isso, elas
0: vão acabar recebendo.
1: Edivaldo, como é que você vê essa relação entre preconceito e pecado, entre a vida social e a vida cristã?
0: Essa questão da, do
2: preconceito a igreja, vivendo em sociedade, a gente sabe que a igreja está inserida no contexto social né, e ela é profundamente influenciada pela sociedade. A sociedade brasileira é uma sociedade preconceituosa, isso é um fato. Agora, o preconceito sempre existiu. Né? Você vai ver o preconceito na escritura. Não que, a, que Deus tenha seja preconceituoso, não é isso? As como a escritura, no seu contexto social onde foi escrita, foi escrita numa sociedade também é, é preconceituosa, você vai ver várias situações de preconceito sendo é, 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 registrada nas escrituras. Né? Nós temos várias situações ali, você vai perceber que Jesus, em várias situações, vai, vai ter embates. Com, com a sociedade religiosa, né com a instituição religiosa da sua época, né? por causa da questão do preconceito. Né? Então, é algo que sempre existiu, as, as escrituras relatam isso, mas é, é, a partir da releitura que Jesus vai fazer da própria lei, ele vai fazer isso cair por terra. né Você vê que Jesus ele vai ter embates assim, calorosos com os fariseus, alguns fariseus, alguns escritos, doutores da lei, né, com relação a, a, você vê, por exemplo, quando ele está na casa de um publicano, que era o, tiópio, o pior tipo de pessoa, né, no tempo de Jesus, né, é considerado corrupto, né, não, não se aceitava o seu testemunho em juízo, porque ele era mentiroso, corrupto, né, ele não podia entrar no tempo que era considerado imundo, né, se o publicano entrasse no templo, né, era considerado imundo, né, se ele entrasse na tua casa, ele, ele não entrava no templo, né, se ele entrasse na tua casa, tua casa se tornava imunda. Aí você vai ver Jesus na casa de um publicano, Mateus, dá uma grande festa, Jesus vai na casa de Mateus e você vai ver lá, os não sei quem convidou os fariseus, mas eles estavam lá. Mas a grande crítica é essa, olha, você come com pecadores, né? E aí Jesus conta aquelas três parábolas e uma das mais belas é a do filho pródigo. Então Jesus, ele nos ensina, ele nos motiva, nos encoraja a superar isso. Mas é algo difícil. Né? A gente tem que pensar que não é uma coisa muito simples, fácil. Uma coisa é um discurso, né? Uhum. Outra coisa é na prática. Você vive isso. Né? o nosso estado, por exemplo, é um estado marcado pela violência. Né? A violência tem crescido a cada dia. Então você você percebe nitidamente que nós nós temos preconceito. Eu, eu me lembro um, um fato curioso. Quando eu, eu estava em São Paulo, o tempo que eu passei lá. Eu tinha um colega nosso que era um negro, negro mesmo, né? e assim era impressionante cara você poderia sair num grupo grande mas se ele tivesse no meio no meio de dura uhum. se tivesse no carro se ele tivesse no carro você tomava dura se você tivesse andando e tivesse com você poderia ter uns cinco se fosse todos brancos ninguém parava gente mas quando ele tava junto a gente tomava dura cara era impressionante porque ah essa questão social né
1: isso está enraizado na mente da, da sociedade né cara é feio é... Assim, é terrível, mas é verdade, mas existe, né?
2: Existe, é. E nesse dia aconteceu um fato curioso. E eu tô vindo assim, à noite, né? Dobrando a esquina da rua da igreja, tava um pouquinho escura. Aí uma senhora da minha igreja tava na, na minha frente, não tinha me visto. Aí eu fui fazer uma brincadeira com ela, né? Eu cheguei assim e falei assim, me presta um dinheiro aí, dona. Rapaz, ela <risos> me olhou pra trás. Saiu correndo, cara. Saiu atravessando a rua, eu... Calma, irmã, calma, irmã. É pastor, é o pastor. Calma, calma, Aí que ela correu mesmo. Aí eu... <risos> ah, é. aí que ela fugiu meu. aí você vê que é, é o medo né? as pessoas vivem na sociedade do medo né? então assim você, a, a gente já está enraizado na nossa cultura uh, a, a alguns tipos de preconceito ligado ao pobre, ao negro e a igreja, ela é muito influenciado. Ah, Jesus uhum. nos chama para influenciar esse mundo. Mas, a, na maior parte das vezes, nós somos influenciados. A igreja é bastante preconceituosa, isso é um fato. Às vezes, até é, algumas comunidades, algumas pessoas superam até outras pessoas que não são cristãs, não professam nenhuma religião, ou são de outras religiões. Mas, na igreja, a gente vê muito isso nitidamente. Até entre os próprios irmãos.
1: Verdade. Fala aí, Léo.
3: Bom, é, sobre a questão do preconceito, eu separo de duas formas, o preconceito e a discriminação. O preconceito, é, eu acho que é inerente no ser humano. Eu acho que todo ser humano, ele, por um instinto de, de preservação, ele é preconceituoso. Né? Por exemplo, você está andando na rua, vou usar até o mesmo exemplo que o Divaldo, parecido que o Divaldo usou, você está andando na rua e você... Tá sozinho, um lugar que você julga ser perigoso, já começa por aí. E de repente vem um cara na sua direção, você duvida qual é a pessoa que não não vai gelar a cara, não vai ficar nervoso, porque esse cara tá vindo na minha direção. E às vezes o cara vem só te perguntar onde é a rua tal, ou que horas são, e você acaba julgando aquela pessoa como algo que vai te fazer mal. A questão da, 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 da discriminação é que é o problema. É você pegar a pessoa, você ter pleno conhecimento da pessoa, que a pessoa tem um problema, tem uma dificuldade, ou é gordinho e tal, e você é, fazer com que ela é, seja marginalizada. Uhum. Jesus Cristo ele tinha uma, uma facilidade enorme de andar com essas pessoas marginalizadas. Eu vou utilizar o exemplo da, da Mulher do Fluxo de Sangue, que é uma passagem que ela é muito banalizada. No, no Novo Testamento, ela é muito esvaziada no sentido de que as pessoas é, é, veem uma mulher que tinha um fluxo de sangue durante 12 anos e que ela entrou na multidão, tocou em Jesus e foi curada. Não foram 12 anos só de fluxo de sangue, foram 12 anos de humilhação, 12 anos de segregação, 12 anos sem ter filho, 12 anos sem poder encostar uma pessoa, 12 anos sem poder entrar em casa...
1: Até porque, Léo, se não me engano, o judeu não toca na mulher no período de menstruação, né? Não toca. Enquanto ela tinha esse fluxo, não ela toque. era uma pessoa rejeitada 24 horas por dia. Intocável.
3: Né? Uhum. ela intocava e inclusive o levítico diz que essa pessoa ela não deveria nem entrar em casa em seu tempo de regra ela ficava retirada num, num quarto à parte
1: até que esse período de regra passasse pode parecer assim machismo mas era da cultura deles na né, cara
3: era da cultura é. e o, o judeu ortodoxo ele não toca a mão de uma mulher que ele não conhece justamente para não correr o risco de ficar impuro então assim ele não não toca então são do... e quando a mulher menstrua ela não é, é, não tem filhos Então, são são 12 anos sem poder ter ter a oportunidade de ter filho, ou se relacionar com alguém, ou poder beijar ou abraçar alguém. Então, isso é um grande problema. Fora o agravante de que ela tocar num rabi impura, ela corria o risco de ser apedrejada até a morte. Esse tipo de evangelho é o evangelho que, que acolhe. O, o, é o evangelho puro. Por isso que no início eu falei sobre a questão de que quem discrimina, quem é preconceituoso no sentido até, a gente usa preconceito, mas na verdade a discriminação, ele ignora totalmente os preceitos de Cristo. né Essa pessoa ela ignora totalmente.
2: Você percebe nitidamente na escritura que a mulher é considerada um ser de segunda categoria. Né? Isso é fato. Eu costumo dizer que a Bíblia ela não é machista, né, é. A teologia bíblica não é, É, mas o contexto em que a Bíblia foi escrita era um contexto machista, sim. É um contexto patriarcal, né? Mas você percebe, essa cena é lindíssima né? que o Léo contou, né? esse sofrimento dela, gastou o que ela tinha e o que não tinha né? para poder ver livre dessa dessa situação. né? E ela conseguiu, e, e Jesus ali mais um, um dos encontros marcantes de Jesus de convém transformar e transformar a vida de alguém. Né? Então, assim, é, é, o preconceito, a, a discriminação, ela acontece de fato, a gente, né, a gente tem que criar algum, algum mecanismo em nós de poder ficar blindado disso, mas é difícil, é difícil, né? eu confesso que, não sou preconceituoso, mas eu confesso que em algumas situações é, assinalam a sede uma luz vermelha e a gente tem que pensar e repensar no que a gente vai dizer no que a gente vai, vai, como a gente vai se posicionar agora, Jesus nos ensina o tempo todo a sermos pessoas que aceitem o diferente, né? aceite aquele que é diferente, aquele que pensa diferente da gente, aquele que se comporta diferente da gente, tirando aqui o mérito da questão do pecado, né? mas a ideia de que, que Jesus ele nos, ensina, é, 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 nos ensina a aceitar o outro como ele é. Né? O filho criança vai dizer que Deus nos ama de tal maneira que ele nos aceita do jeito que nós somos, mas ele nos ama mais ainda ao ponto de, de não permitir que continuemos da mesma forma. É a questão da santificação, da, da regeneração. A gente acha, às vezes, dentro da igreja, que a gente vai conseguir mudar o outro. Né? Por isso que existe muito preconceito. Por exemplo, o homossexual chega na igreja. Né? É, a discriminação, a preconceito, porque a gente tem a falsidade de que é a gente que vai mudá-lo. Uhum. Mas não somos nós. É o Espírito de Deus que transforma. É.
1: Edvaldo, diria mais ainda, você tocou num ponto assim, é, bem complicado, né, a questão do, do homossexual, e a gente vai dar seguimento nisso aí, mas uh, em relação ao próprio, ao próprio ímpio, ao próprio, a pessoa que não uhum. é convertida, a gente tem a tendência a querer convencer aquela pessoa por argumento, a gente acha que às uhum. vezes abre um pouco mão da, da ação do Espírito Santo, né, porque é ele que conven- convence o homem do, do pecado, não somos nós, né. Mas é exatamente o que você está falando. Uhum. O, homem, o cristão acha que é ele que vai, que vai converter alguém ou não. Né?
2: E a gente começa a julgar a pessoa pelos seus estereótipos. né? Há, há pessoas que às vezes é, estão na igreja, têm um encontro com o Senhor e o processo não é o mesmo que outra pessoa teve. Deus tem uma forma de trabalhar diferente em cada pessoa. Tem pessoas que o processo é mais rápido. Tem pessoas que o processo é mais lento. Tem pessoas que estão caminhando com o Senhor e ainda fumam. Né? E, e, e a gente às vezes lá, tem o hábito de olhar e dizer assim, ah, aquele cara não se converteu, aquele cara não é crente, aquele cara. Né? O cara tá fumando, o cara tá bebendo, o cara tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. E às vezes o cara ainda tá naquele processo e Espírito Santo trabalhando nele. A gente não pode. A gente cria rótulos, estereótipos, né? A gente acha que o, que o cara que é salvo, que é eleito, né? para quem é crê na eleição, é o cara que é, que, foi, que é salvo pelo Senhor, que é transformado, é aquele que tem aquele padrão né, de roupa, de linguagem, e às vezes não é nada disso, o cara não, não teve um encontro com Jesus ainda, e às vezes aquele camarada que você olha para ele não dá nada para ele, o cara está vivendo um verdadeiro evangelho, está vivendo uma experiência profunda com Deus, mas ainda está num processo de transformação.
1: Você falou da questão do homossexual E ouvi um pastor dizer na igreja Uma coisa assim que pode parecer assim, Muito preconceituosa Mas eu entendi o que ele quis dizer Ele disse assim Se entrar um homossexual aqui Agora, na hora do culto Entrar um travesti e sentar aqui no banco O que a gente faz com ele? Aí a primeira reação da igreja assim: ah, A gente abraça ele, a gente acolhe ele Aí ele falou, pô que bonito E se ele vier domingo que vem de novo O que a gente faz com ele? ah não gente, vai tratar bem que não é. Tá. aí o pastor foi, perguntou se se, esse, se essa atitude duraria pelos próximos seis meses um hum. ano, dois anos se ele estivesse indo todo domingo ali né? porque a gente tem uma, uma tendência a, a mascarar os nossos preconceitos né? em relação ao homossexual tem acontecido agora uma eu não sei se uma guerra forjada pela mídia ou se os pastores que estão na mídia é, se envolvendo muito nesse assunto e muitas vezes de forma equivocada e tratando a questão do homossexual, isso acaba gerando no, na, na igreja evangélica em geral uma meio que repulsa o assunto e a gente toma partido como se fosse time de futebol. Ah, o pastor falou, eu sou crente, então eu sou a favor de tudo que ele fala e sou a favor de, de contra todos os argumentos que o homossexual usa e tal. Mas a igreja ainda, ainda tem um, um preconceito e o que o Léo falou, uma discriminação muito grande em relação ao homossexual, né?
2: Realmente, a gente mascara isso. A gente, inicialmente, vai ter esse tratamento Passa um tempo até daqui a pouco o pessoal fala assim, por que ele não vai mudar, não?
1: Exatamente.
2: É, ele está dessa forma ainda. E nessa questão da mídia, a gente está vivendo no meio de uma guerra. Né? A verdade é que nós temos uma guerra. Mas, assim, é assim, não é só as igreja, né? A própria sociedade está sofrendo isso. E eu acho que assim, o problema da... No, da questão homossexual no país, no, é, é a questão da militância. Né? A militância homossexual ela é muito liderada aí pelo deputado Jean Williams, Willis. é né? Um dos líderes Willis, né? Willis. Né? Obrigado. É, 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 você percebe que, que, que é uma liderança agressiva. Esse grupo é bastante agressivo. E, por outro lado, nós temos um outro repre- que não nos representa, na verdade, e também é agressivo. Então, você vê esse choque desses dois dessas duas figuras sempre 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 né e, 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 mas, mas a própria militância a militância mesmo eles são extremamente agressivos e assim há, de, há também de, de, se, de, se concor- com, de se dizer né concordar que a igreja contribuiu para esse tipo de, 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 de guerra discriminando por muitos anos né e, e taxando né
1: demonizando né
2: cara demonizando segundo do diabo enfim Criou até um tipo de ódio em alguns grupos. Nesse movimento de LGBT, eles têm, de uma certa forma, também uma, uma, uma certa discriminação com a igreja. Certo. A gente está tendo discriminação dos dois lados, né?
1: Mas, mas não dá para exigir é, de quem não crê em Cristo ou de, ou é de quem exatamente. não vive segundo os ensinamentos de Cristo que haja de acordo, certo? Aí há
2: um ponto fundamental, aí que nos diferencia. Né? a gente não pode exigir deles, mas a gente tem que fazer a nossa parte
1: exatamente cara
2: aí que está a diferença
1: e a, e a pergunta é a igreja tem feito a sua parte não em relação aos homossexuais tem amado tem é, é, é muito complicado cara eu sei que é um assunto assim muito complexo e a gente pensou e até em gravar um, um podcast sobre isso e uhum. acabou deixando mais para frente para para amadurecer a ideia mas o papel do cristão é pregar o evangelho o papel do cristão é amar é amar o próximo é amar o diferente é socorrer quem chega e quem necessita e esse que chega esse que precisa ser amado precisa ser abraçado pode ser homossexual uhum. certo e me preocupa muito a forma como 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 os cristãos de uma forma geral tratam essa questão do homossexual eu vou usar um exemplo assim bem simples eu trabalho com eu assim todos nós né uhum. mas eu vou falar falando de uma forma mais ampla nós trabalhamos com gente honesta nós trabalhamos com gente desonesta. Uhum. Eu trabalho com ateu, eu trabalho com evangélico, eu trabalho com espírita, é, eu trabalho com homossexual. Na área que eu trabalho lá, nós temos pessoas que são homossexuais. Mas é engraçado que você vê o eu, eu vejo. O cristão, do, ele lidar com o um adúltero de uma forma assim muito tranquila. Mas quando é a figura do homossexual, cara, ele é colocado assim no, no pedestal para ser apedrejado. É diferente a forma que se trata os diferentes do cristão e o homossexual, cara. Isso, isso me preocupa muito, porque as atitudes que a igreja evangélica tem tomada em relação aos homossexuais, influenciada pelos, pelos midiáticos aí os televangelistas ou não, isso tem criado um afastamento deles em relação a, ao evangelho.
2: Isso, isso, perfeito.
1: Certo? Porque quem deveria estar levando as boas novas para ele, está levando acusação, está levando demonização. Uhum. Sabe? Isso tem me preocupado muito.
2: É, essa é a grande questão. Você vê que a, 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 esse nosso a, grande amigo, grande amigo, né? Esse amigo nosso aí, grande na mídia, ele é extremamente agressivo na sua linguagem. Ele já é naturalmente assim. Mas quando trata desse tema, ele, rapaz, ele, a impressão que dá só falta lá em cima de um cara desse. Então, Quem assiste, quem vê, acaba tomando o mesmo tipo de atitude. Ela ela está sendo influenciada. Quem tem a palavra e e domina o discurso, né, ele ele controla, ele manipula. Se você não tiver filtro suficiente, você vai ser influenciado, manipulado. Nós temos a questão bíblica, quando a Bíblia traz orientações com respeito ao tipo de comportamento. Mas isso não pode nos levar ao preconceito e discriminação. Porque a Bíblia não ensina essa discriminação. Pelo contrário, aceite-o do jeito que ele está. Claro. É, é, a, é a frase que o filho disse. Deus o ama e nos ama de tal maneira que ele vai nos aceitar do jeito que estamos. Mas ele nos ama mais ainda para não permitir que nós continuemos da mesma forma. Então, é assim, esse, quem vai fazer esse trabalho é Deus. Né? Porque a gente sabe que há, a, a Escritura vai tratar sobre o tema em alguns momentos, né? Certo. E, e tratando o tema, tem coisas que nós, nós, como cristãos, não vamos concordar com relação ao comportamento, mas isso não pode nos levar à discriminação.
0: Não seria o caso de que quem demonstra preconceito, sobretudo no meio evangélico, cristão, o que quer que seja, ele estaria demonstrando uma espécie de medo, em alguns casos? Medo em relação àquilo que ele não conhece?
1: tem uma frase que diz né cara que o que o ser humano ele teme aquilo que ele não conhece né o desconhecido é é assustador para ele né cara
3: Roberto Damata fala isso sobre o, o medo do desconhecido né
2: ele fala
0: é. cheguei a algumas algumas conclusões assim até pelo que vocês estão falando e pelo que eu li também a respeito do, do preconceito e tal e eu penso que são que são três três formas aí três características aí vamos dizer assim do, do, do que levam ao preconceito. Uma que seria o medo, né, digamos isso, né, que é o que eu pensei. Uh, outra seria a altivez, um, um sentimento de altivez, que aí vem de, de, de várias raízes. Aí. E outra é a questão de superioridade racial, que, que infelizmente ainda existe no nosso meio, né? não sei se vocês concordam comigo que, que, que seria, digamos assim meio que de forma geral né ou a pessoa, ela exerce preconceito ou porque ela tem medo ou porque ela se acha melhor do que a outra ou porque ela se acha um superior, digamos, a outra né ah, não sei o que vocês pensam acerca disso
1: e vindo de um país mestiço é, é de uma ignorância, né cara?
2: é, sem dúvida
1: um país mestiço como é o Brasil, né cara? você fala em superioridade racial é...
3: o problema é que o nosso evangelho o evangelho que a gente recebeu foi um evangelho segregador. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o destino manifesto. É uma ideia que vem lá da Europa, né? Em que eles se sentiam né o centro do mundo. Por isso a Europa, né no, no mapa, fica no centro. Eles sentiam a, a, a raça superior e que deveriam conquistar as outras nações, mostrando eles a verdade. Dominar as nações bárbaras, né? e mostrar a eles a verdade, discipliná-las. Junto com essa ideia do destino manifesto, veio o cristianismo. O cristianismo vem da Europa para a América do Norte, e nós recebemos um subproduto da América do Norte para cá. O primeiro tipo de contato que a gente tem com a questão do do, do, do evangelho, tem uma uma, uma gama que vem com a imigração, e tem uma, uma gama que vem com com o pessoal que veio da guerra da secessão. O o, o pessoal que perdeu a guerra do sul, dos dos Estados Unidos, vem para a América do Sul para pregar o o evangelho. Junto com esse esse evangelho vem esse destino manifesto, de que nós somos um um, um bando de selvagens, e que nós precisamos aceitar a Jesus Cristo para que nós tenhamos a salvação. você pegar os nossos inários, eles estão cheios disso. É, os nossos hinos, eles contam muito sobre a nossa história. É, antes, com, cada, cada hino que a gente pega, os Hinares Antigos, a gente pega, é muito forte. Você vê as teologias que vêm caminhando e hoje é o esvaziamento da teologia. Não vou nem tocar nisso agora que eu não vi um caso. Essa ideia de, de superioridade já vem de lá da Europa. É um subproduto do evangelho que a gente recebe aqui. Se você perceber é o seguinte, a gente vai pregar o evangelho. Eu vi muita gente falar sobre a questão de ecumenismo que a gente tem que manter o diálogo, não sei o quê, mas Sim. esse nosso diálogo ele trata o seguinte, nós temos que conversar, nós temos que ter o diálogo, mas você sabe que a minha religião é melhor, né? que a, a, o que eu estou falando aqui é verdade, que se você não aceitar, é, você está ferrado. Então é mais ou menos isso. O, o evangelho que a gente tem já tem isso na, na, na ideia, que nós, nós temos que, que conquistar os bárbaros, que as religiões afro, elas são é, de, é do demônio e a nossa
2: religião uhum. é a melhor. É cultural. Vem de lá e acaba nos enculturando aqui. É, a, a, cultura americana, a cultura americana, o estilo americano de viver, ele foi é, altamente utilizado pela, pelo destino manifesto. O destino manifesto, na verdade, que levou a cultura americana aos outros povos. O estilo de vida americano foi levado pela ideia do destino manifesto. Esses missionários que vinham nos países latino-americanos, levar o evangelho, eles levavam a cultura. Tanto é que eles empurraram o evangelho sem a enculturação Eles trouxeram o seu pensamento, o seu estilo de vida, sem a adaptação da cultura local. Você vê que a gente... As nossas canções, o cancioneiro das igrejas, são cancioneiros norte-americanos. A gente não utilizou nem a nossa... O preconceito da nossa igreja é tão forte a gente não utilizou a nossa música brasileira dentro das igrejas, a nossa cultura brasileira, nós temos, assim, belíssimos ritmos brasileiros que a gente não utilizou dentro das igrejas, porque a gente recebeu isso enlatado de fora. né? A cultura americana foi fortemente, ela veio nesse pacote do Destino Manifesto. Destino Manifesto parece mais uma... uma ideia de colonização americana pela ideologia, a gente recebeu isso deles, as nossas igrejas são profundamente influenciadas pela cultura americana, do do, do gospel, então esses preconceitos vieram juntos, essa forma de pensar. Agora
0: agora imagina se os corinhos fossem tudo em ritmo de samba e pagode, ia ser muito
1: maneiro.
2: Não não, 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 não.
1: Ia ser muito show. Cara, eu tava pensando aqui em axé, cara.
2: Cara,
3: mas e ele vem saltando pelos montes. Cristo bode também não dá, né?
1: Mais perto que era estar em ritmo de axé. Então, sabe? assim,
3: Cristo, Cristo incendiário bode, é. É, e, e é. tá pegando fogo. Uma coisa Pô, isso também, eu acho assim. Eu... Vamos ficar
1: com os americanos mesmo.
3: É, os americanos, não é questão nem de ritmo, é questão da teologia mesmo Pra mim o ritmo pode ser até de berimbau Se tiver uma letra legal, eu sou o dono da boca também não rola, né? Pra quem não me conhece, eu sou o dono da boca O que que é isso? Entendeu?
1: Não não tem O que é isso? Música música cristã, é isso? Se liga
0: Pra quem não me conhece, eu sou o dono da boca Eu sou o dono da boca Pra
3: quem não me conhece, eu sou o dono da boca o dono da boca, pra quem não me conhece, eu sou o dono da boca. É, agora sou eu que mando. O dono da boca, pra quem não me conhece, eu sou o dono da boca. O dono da boca, a boca que prega, que louve, que ora. Eu sou o dono da boca, a boca que dá aleluia e dá glória. Isso é pagode, cristão? cara, isso é pagode e gospel. Que é, é isso, cara? É, eu não vou citar é. o nome porque já... Ah, falei. É. Né? Pô, tinha, ah, que é. que pegar,
0: tinha que pegar o cantor cristão e botar tudo em ritmo de pagode, é. de samba, de, sei lá... Nossa, de... Assim, é, de ritmo, ritmos, sim, ritmos nacionais aí. Aham. Não, não, é, já
2: estão sendo acho... preconceituosos aqui, hein? É, é verdade, dúvida, mas não, tem só tem não estou muita discriminando. Coisa boa, tem, muita coisa, <risos> tem muita coisa boa na música brasileira
1: coisa ruim também eu acabei de descobrir um preconceito meu eu tenho um preconceito seríssimo com a cultura brasileira
2: não, tem coisas boas você é muito influenciado
1: eu sou, cara, eu sou muito influenciado pela cultura norte-americana mas gente
2: tem muita coisa boa no Brasil, tem muita música tem grupos cristãos que não estão na mídia tem músicas belíssimas Expresso Luz Sal da Terra o pessoal que se encontrava naquele movimento lá na aquele acampamento cristão, o Vencedores por Cristo, desse desse meio, você tem muita música boa aí, mas essas músicas não dão
1: dinheiro, não tocam nas rádios. Ou não é o que está na mídia, exatamente isso que você falou
2: agora. tocam músicas brasileiras, música tipo Bossa Nova, né, esses estilos assim, Chorinho, e e é bonito, é belo, eu fui numa igreja em Campinas, que que eles estão criando uma nova mentalidade de plantação de igrejas, é a ideia da liturgia inclusiva. É, o pastor disse o seguinte, olha, nós temos o, 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 o palestrante, nós temos que fazer uma exegese cultural. Porque nós fazemos uma exegese da, da escritura, mas não fazemos uma exegese cultural. E a gente vai percebendo que a gente é muito preconceituoso com a nossa cultura. Aí, no meio do culto, eles tocaram a Aquarela do Brasil, que vai falar do mulato, do samba, né, que é uma, uma canção que reflete muito a Brasileiro. E você vê que alguns curtiram e outros ficaram mais torcidos, né Mas, assim, mostrar exatamente que a gente tem preconceito com um monte de coisa, e discriminação com um monte de coisa, a nossa própria cultura. A gente utiliza uma cultura de fora. Foi criada uma cultura dentro de uma cultura, nós temos uma subcultura gótica. Né? E nessa subcultura vem tudo, nosso, nosso preconceito com os outros segmentos, nosso preconceito de discriminação. Ou, ou, com outros tipos de pessoas, gente que pensa diferente, né? E, e a questão de comportamento. A música ela é pedagógica, então as músicas que nós cantamos na igreja nos ensinam muito e nos diz muito quem nós somos. Realmente, a, essa cultura norte-americana do gospel lá influenciou muito o Brasil e a gente está aí mergulhado nessa subcultura do evangeliquês, essa subcultura da música gospel, da música evangélica, que não tem qualidade nenhuma. Nem precisa dizer da letra, né? A letra piorou.
0: Brasil, meu Brasil,
2: brasileiro Mulá, pinzoneiro Vou cantar-te
3: dos meus versos Brasil, samba, que tá Que faz gingar
1: o Brasil do meu amor Terra de nosso Senhor Preconceitos, cara, dentro da própria igreja. Quais são os preconceitos que a igreja tem cometido contra outros grupos ou, ou pessoas, assim? Vamos fazer um bate pronto aí? Beleza, beleza. Primeiro que eu anotei aqui, cara, na minha lista, vocês acham que há preconceito em dois níveis. Assim, é, relativo, preconceito relativo a pessoas bem-sucedidas dentro da igreja, e por outro lado, contra os pobres dentro da igreja. Porque eu penso que a igreja evangélica é formada em sua maioria por pessoas de baixa renda. Eu percebo, às vezes, que pelo fato da maioria ser pobre, quando tem uma pessoa que é bem sucedida dentro da igreja, uma pessoa com dinheiro, com posse, empresário, no meio desse, desse pessoal mais pobre ou mais humilde, uh, e humildade não tem nada a ver com, com dinheiro, né? Mas eu percebo que há um certo preconceito de classe. Vocês veem isso também ou não? É uma coisa que passa despercebida ao olhar de vocês?
0: Sim. Eu, eu creio que tem sim, cara. Não só de, de lado a lado, né? Não só de, de, entre as pessoas, entre os que congregam, mas nas instituições que tem a separação clero-laicato. Geralmente tem esse preconceito também. O pessoal do clero, muitas vezes, não são todos, né? Mas muitas vezes tem uma certa predileção por quem tem mais dinheiro, por quem tem menos dinheiro.
1: É, infelizmente, assim, normalmente essa predileção por quem tem mais dinheiro vem da, normalmente da diretoria. Né? Isso já, já não é de hoje, né, cara? A gente lê na própria palavra de que a recomendação, acho que se eu não me engano, em Tiago, cara, acho que no livro de Tiago, se eu não me engano, a recomendação, assim, para que não, não pegue o pobrezinho pode bote sentado lá no chão de qualquer jeito e fique dando os melhores lugares para aquele que tá mais bem vestido. Não tem uma, uma recomendação, assim, no livro de Tiago? Não vou me lembrar agora de cabeça.
3: Sim, acho que são os primeiros assentos. Uhum. os primeiros assentos da igreja da prioridade, né Acho que sentam à frente com melhores vestimentas e tal
1: e participando de uma igreja assim, com poder aquisitivo melhor em se tratando dos membros eu percebi também cara, essa diferenciação quando chegava alguém muito pobre a pessoa muito pobre dentro de, uma, de um grupo que se reúne ali, que são pessoas que têm um poder aquisitivo maior, parece que o pobre ele é meio ignorado, cara, ele é meio deixado de lado, ele não participa sempre da, da, diretamente dessa atividades, vocês percebem isso também?
0: Geralmente o pobre não, não tem. Não são todos, mas em algumas instituições o pobre não tem cargo de liderança, não.
3: O que acontece dentro da igreja, o preconceito é que quem dá mais dízimo, menos dízimo. Tem, tá? Quem, quem dá mais dízimo, quem oferece mais à igreja, tem muito mais cargo, tem muito mais voz dentro da igreja do que quem não tem você quer um exemplo? Qual é a voz que um idoso um adolescente ou um jovem tem dentro da igreja? Nenhum o jovem, por não ser desimista, muitos são, estão estudando eles não tem voz na igreja e, e muitos passam por questão de constrangimento quem recebe cesta básica da igreja também é, tem problema a, as pessoas que mais tem têm influência na igreja são as pessoas que trazem recursos para a igreja então, assim, pelo menos nas igrejas eh, tradicionais são assim, chamadas famílias, né? Essas famílias é que mandam na igreja. Muitas vezes elas querem mandar mais do que o líder da igreja. Na verdade, o líder é da igreja é Jesus Cristo, mas tem um representante que é o pastor, que é o anjo da igreja. Então, assim, é, acontece sim. Tá? E eu senti na pele. Eu estou falando isso como uma pessoa que sentiu na pele a questão de, de discriminação em diversos pontos. Inclusive, em questões eh, problemáticas, o peso cai sempre no mais fraco. Então, assim, é um problema seríssimo. Isso são é as coisas que eu vejo na igreja. Fora a questão do homossexualismo. Isso aí é fora, né? extra. Né? A gente tá falando dentro. Fora a questão de pessoas que, que usam drogas. Também tem a questão do, das pessoas que não são casadas e têm relacionamento, né?
1: Esse é um dos pontos que eu ia abordar aqui. Divorciados, já acrescentaria os divorciados nesse grupo.
3: divorciados dentro da igreja, eles não... É, cara, Ultimamente. Também depende do divorciado, mas né? se o divorciado tem um bom aí não tem problema nenhum. Eles pensam até. A igreja, ela tem, tem uma, uma hipocrisia muito grande na questão do sexual, né, cara? A questão sexual para a igreja também é algo que se. Você pode fazer tudo. Às vezes a igreja fecha os olhos, finge que não vê determinadas coisas, né? É, como o sexo antes do casamento.
1: Eu sou a favor do sexo antes do casamento. Desde que não atrase a cerimônia, né? Eu já falei isso. Eu já falei isso antes.
3: É, é exatamente. O pessoal está escutando, esperando para comer o bolo e tal. Enfim, essas coisas assim, eu não, não tenho nada contra. Agora, a igreja ela tem essa essa hipocrisia de que ah, você não, não pode pegar no instrumento, não pode pegar no microfone, não pode dirigir um culto, não pode Pregar se você está amigado. Mas pode ter casal com com adultério. Você faz faz vista grossa, né, Léo? Faz vista grossa. Faz vista grossa para muita coisa, dependendo do seu dízimo. Como como eu volto a a falar. né? Então, assim, muitas coisas dentro da igreja tem essa essa linha tênue. né? E, E há esse preconceito que é nojento preconceito não, discriminação que é nojento, que é. Meu Deus do céu, eu não tenho nem, nem palavras para isso. Olha, eu
1: tenho até igrejas que, que têm preconceito com pessoas que são casadas no civil, mas que não são casadas no religioso. E não deixa de uma parte em certos, certas áreas do culto, da, da liturgia do culto, né? Porque é um absurdo, né, cara?
3: Cara, assim, eu, eu acho absurdo você não cumprir ordenança de Cristo essa ordem. Você tem que ir fazer. Tá? É, 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 é uma condição de Cristo para o ministro. Você tem que ir batizar, a pessoa participar da, da mesa, né e você ser impedido de comungar, você ser impedido de ser batizado por questões bobas. Você hum. não pode participar da mesa do Senhor porque você está em pecado. Quem é o ser humano para julgar
2: se você está em pecado ou não? Se você entende como meio de graça, a palavra de Deus é um meio de graça. E a gente não vai impedir as pessoas de lerem a Bíblia. Né? E por que impediria de participar da ceia? É, é muito complicado. Nós somos bem discriminatórios, realmente.
1: Dentro do, do meio cristão também, cara, eu observo assim, um, um preconceito. A gente, eu Na verdade, eu tenho um certo preconceito em relação a músicos, a, a, a grupos, assim, esses grupos da, da mídia, né, cara? evangélico, se meu tenho, eu confesso que eu tenho um certo preconceito. Somos dois. Mas dentro da igreja, eu já percebi também. Eu passei por poucas igrejas, mas eu eu percebi, cara, que a igreja tem um preconceito muito grande com um músico que trabalha fora do ambiente cristão. O cara é músico, ele vive de música, entendeu? Ele não é como eles gostam de chamar levita. Da igreja não, ele toca na igreja, ele porque o cara toca bem, porque ele tem o um chamado por aquilo ali e tal, mas a vida dele fora daquilo ali, ele, ele tem que tirar o sustento dele, cara. E ele toca na noite, ele toca em barzinho, e é um cara cristão, às vezes é um cara piedoso, é um cara sincero, mas aquilo é a profissão dele, mas a igreja não tem tolerância com, com o cara que é músico e toca fora, que toca na noite.
0: É, porque já, já entra uma outra questão, a questão da música, né? música Eu... sacra música profana isso, música isso.
1: exatamente é
0: música secular não sei o que essa é pra... essa separação digamos assim né então é geralmente quando você não tem essa essa clareza para poder é, entender né o que que é música de Deus o que que não é o que que é... É, para mim, música de Deus é música boa e música que não é de Deus é música ruim. <risos> Entendeu?
1: Então, e, rapaz, quer dizer, tá é. cheio de música que não é de Deus igrejas. É, é... <risos> e te digo mais, Manicho, te digo mais. Se a igreja pagasse o cara, pois é. você vai ser música da gente, eu vou te dar aí 3.500 reais por mês para você tocar aqui na igreja se preparar. Aí sim, eu sei que é, cara, é se eu não me engano, uma, uma igreja lá de Novo lá a Pacentar de Novo Guaçul, uhum. né, Edvaldo? Uhum. É uma igreja que é criticada num monte de coisa mas é, mas paga os seus músicos paga quem trabalha quem vive para aquilo ali eles recebem dinheiro da igreja mas a igreja a igreja de uma forma geral você assim, não quer né ela quer que o cara vá lá toque se esforce aprenda tire música ensai mas não entra com, com ajuda nenhuma uhum. e se o cara toca fora é, meu Deus do céu o cara como é que pode tocar música do mundo e vir tocar aqui na igreja no domingo à noite é
0: Pois é, esse é um outro, um outro tipo de preconceito idiota uhum.
1: né? tão
0: idiota quanto o preconceito de denominação né eu não me relaciono com o Rodrigo Muniz porque o Rodrigo Muniz ele não, não é de, 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 de denominação nenhuma né? ah, eu não me relaciono com o Edvaldo porque ele é da Presbiteriana, eu sou assembleano pô. e eu não me relaciono com sei lá, com o Beltrano porque ele é batista e eu sou da, da Casa da Benção Entendeu? É ridículo isso aí, entendeu?
1: Aí, ah, esse preconceito entre denominações, né, cara? É.
0: Tem preconceito no batismo, cara.
1: É verdade, no batismo, cara. Tem preconceito igrejas de no... batismo. É, batismo. Em igreja, que assim, ó, você foi batizado de... lá? Se
2: você não foi batizado pela imersão, uhum. foi batizado por aspersão, você não foi batizado de verdade. É. é. Se
0: você foi batizado em nome de, de, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não pode, porque você tem que ser batizado em nome de Jesus e tal. <risos> é. Se você foi. Tá, se você. Ah, é preconceito de linha teológica, né? Ah, se você é calvinista, eu não caminho contigo, porque eu sou arminianista. Não, você é liberal. E se... É, não, é, eu sou liberal, <risos> né? Tá certo. Sim. Tô brincando, ah, tô, tô brincando.
2: brincando o comunista tá muito longe de ser liberal. Não, é, tô brincando
0: com ele. Ele é xiita cara. É, então, quer dizer. Então, porque, pô, é, é um preconceito idiota. Assim, são coisas que a gente acha que não, mas estão presentes dentro da igreja é, preconceito como já foi falado aqui preconceito de religião ah, pô, eu eu vivo uma realidade aqui na minha família né meu pai ele é candoblecista desde nascido ele e ele parte de o termo é esse candomblécista sim, sim é, é candomblecista. na realidade desculpa ele não é candomblécista ele é umbandista eu confundi aqui ele é umbandista desde nascido e e ele afirma com todas as letras não que que ele não não tem interesse nenhum em mudar de religião e tal, e que ele vai morrer assim e tudo mais, não sei o que imagina se eu fosse preconceituoso eu nunca ia me relacionar nunca com ele, como é que eu ia me relacionar com meu pai, como é que eu ia pegar a mão do meu pai, beijar a mão do meu pai, pedir a benção do meu pai Uhum. Todo dia quando eu pego o mundo, quando eu falo com ele, o pai, aí ele fala, oxalá te abençoe. Imagina, como é que eu ia me, me relacionar com o meu pai, ele sendo um bandista, e, e eu, se eu fosse preconceituoso? Mas tem pessoas que dentro do, do caminho, digamos assim, do Evangelho, que, que são preconceituosas, que não falam, uhum. que não se relacionam com, com seus pais, por, não só com seus pais, não se relacionam com, com o vizinho, com parente, com qualquer pessoa que seja de uma religião diferente. Isso é ridículo, cara. Demoniza a pessoa, demoniza, né? Demoniza a pessoa. Um preconceito também muito, muito claro, também que é o, é o sexismo né, dentro da igreja. Eu não presto atenção, eu não me submeto, ou eu não, não, não levo em consideração a fala daquela pessoa, porque ela é uma mulher. E mulher, para mim, não tem autoridade. E tal, e, ah, e vai jus- bus- buscar N justificativas bíblicas, e aí o outro fala, não, eu já acho que pode, tal, por causa disso, disso e disso. Ou seja, muitas vezes são pessoas extremamente amorosas que se relacionam com você, que te amam profundamente, que sabe, que cuidam, que se importam, que oram por você, mas que muitas vezes são discriminadas por, pelo fato de serem mulheres.
1: E as mulheres são muito mais zelosas com as coisas que elas pegam para fazer, cara, isso sem sem dúvida, dúvida. sem Sem dúvida. dúvida. E, e,
0: e vamos falar, vamos falar, jogar claro aqui. E o deficiente físico, cara? A gente já sabe que na, na sociedade em geral ele é discriminado. Mas e quando uhum. você... Ele, tá, ele é discriminado dentro da, 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 da congregação. Uhum. Já
2: começa pela falta sabe? de acesso a eles, né? É, a maioria já... das nossas igrejas não tem acesso a deficiente físico. Parece que não querem recebê-los, né? Não tem é. acesso. Não há, e não a há lei, preocupação é,
1: com eles, né? Cara?
0: Não há preocupação é, con... de uma rampa, eu con... de... Né? Nada. Eu, con... eu congrego com uma com uns irmãos de Belfor Roxo e tem uma irmã que ela é cega. E a gente e a gente procura assim envolver ela em tudo que está que acontecendo ali e ela é super participativa.
1: Legal, cara. Ela tá
0: ali, ela, ela não enxerga, mas ela tá ali antenada, ela fala de tudo, ela participa de tudo, ela comenta. Ela é irmã de um irmão, de um de um amigo nosso aqui, um, um um presbítero da, da, da já um, um irmão bem antigo e tal e ela comenta tudo e ela fala ela participa ela não nasceu cega ela ficou cega e era super ativa agora imagina se ela porque a irmã, a irmã é mais cega então pô vamos dar um jeito de ela não ir na reunião Sei lá, vamos dar um jeito de ela ficar em casa e tal.
1: É, ou deixar ela no cantinho dela é. sentada lá sem ninguém ter preocupação de fazer ela entender nada do que está se passando É, ali, ela não está vendo,
0: ideia. sabe? Então vamos deixar ela quieta. Não,
1: é,
2: às vezes isso é inconsciente, né? Não é? A pessoa às vezes nem fala isso, né mas inconscientemente ela vai adotando essa, esse comportamento né? de, de excluir o deficiente, seja qual for a deficiência, né?
0: É. poucas as pessoas que têm aquela, digamos assim, a liberdade ou a, a naturalidade para lidar com uma, uma pessoa com síndrome de Down, por exemplo, dentro uhum. do, da, da congregação, de ir lá e de considerar o que, que ele tem para falar, o que, que ele tem para dizer, qual a compreensão que ele tem acerca do Evangelho.
1: A gente lá na, na igreja tem, uma, tem essa experiência de conviver com uma pessoa que tem uma, uma certa deficiência intelectual. Entendeu, assim, ela começou a frequentar lá, começou a ir com a, uma senhora que vai lá, começou a acompanhar e tá lá, cara, todo domingo de manhã, todo domingo à noite. Assim, eu acho bacana porque eu tenho visto a igreja, assim, dar um... ter uma atitude, assim, de carinho em relação a ela, sabe? Tá sempre ali batendo papo com ela, cumprimentando e, às vezes, durante o culto, ela pede para falar, assim, ela tem aquela liberdade, o pastor deixa ela falar o que ela tem para falar. Normalmente, fala coisas mais sensatas do que muitos crentes, cara. É... <risos> Isso, isso é que é bacana. Às vezes, na inocência dela, cara, ela fala verdades, assim, que, que talvez a gente não tivesse cara de dizer e que faz todo sentido, assim. E é uma, é uma experiência bacana, você lidar com diferente no, no meio, assim. E aí?
0: Não é enriquecedor? É, cara. É, é enriquecedor, uhum. cara. Agora, imagina se, se vocês olhassem para essa irmã e falassem assim, na pô, deixa ela catinha no cantinho dela, entendeu? Não não envolve ela, não, deixa ela ela quietinha ali, ela não tem nada para acrescentar, ela não tem nada para dizer, ela é incapaz, digamos assim. É um julgamento pré-definido, né? Ela é incapaz. É um preconceito.
1: E aí? E Né? dentro da igreja, Moniz, o preconceito com o que não professa fé alguma, com o denominado ateu ou agnóstico, assim, também acontece bastante essa discriminação, né, cara?
0: Rapaz, se as pessoas soubessem a quantidade de ateu que tem dentro das congregações, meu irmão. Quantidade de ateu que tem em cima dos púlpitos, pregando, falando. Ah, Eu digo digo com os
1: assumidos, cara. Eu digo com os assumidos.
0: É, é, lógico, os assumidos, eles geralmente, cara, ateu é tipo assim, é como se fosse o demônio, né? Porque os caras realmente, alguns, não são todos, né? Mas alguns são bastante abusados, assim, e tal, mas não são todos, a gente não pode generalizar. É a minha, fa- minha frase no início, né? Para que distinguir se eu posso generalizar? É, geralmente essa é a postura das pessoas, vamos generalizar. Ateu é tudo igual, é, deficiente é tudo igual, <risos> é, a calvinista é tudo igual, arminiano é tudo igual... Opa. Opa. É, é tudo igual, Entendi. né? todo mundo pensa igual, todo mundo tem a mesma, a mesma compreensão, a mesma postura, todo mundo é igual. Quando a gente sabe que não é assim, né, cara?
1: É, cara, eu tenho um, eu tenho um amigo que ele é ateu, professo, não sei se eu já contei isso antes, mas ele não, não fica é, levantando bandeira de ateísmo nem nada, ele simplesmente diz que, que ele não acredita. Não é uma coisa que ele quer, é uma coisa que ele não quer. Ele não acredita e, e pronto, ele vai vivendo a vida dele, entendeu? E é um cara assim que eu gosto muito dele, eu me importo muito com ele. É um cara é um camaradão mesmo. E isso me causava uma certa aflição, porque eu ficava pensando assim, pô, esse cara está se perdendo e como é que eu vou falar de Deus para um cara que não acredita em Deus? Como é que eu vou falar do evangelho para uma pessoa que não acredita em Jesus? Ele, eu acredito na sinceridade dele, sabe? Eu conheço ele e eu converso bastante com ele eu acredito na sinceridade dele. E uma vez conversando com... Com o pastor Paulo Capelete, ele teve aqui aqui na região uma época, a gente conversou bastante e eu falei sobre isso com ele, dessa aflição que eu senti, né? E a recomendação que ele me deu foi simplesmente seja amigo dele, seja amigo dele, esteja com ele, senta com ele, come, conversa, ouve ele, seja amigo dele, mais nada, simplesmente seja amigo dele. Quem, quem vai convencer ele, cara, não é você, não é o que você fala, é o Espírito Santo. Perfeito. Então seja amigo dele, ame, esteja com ele, estenda a mão, ajude quando for, quando for solicitado. E na hora que ele estiver passando por alguma dificuldade, na hora que ele precisar de alguma coisa, além do que a racionalidade dele pode oferecer, é a você que ele vai procurar, é o amigo dele. Sabe isso? Cara, isso pra mim foi uma lição de vida, cara.
0: É, isso já aconteceu comigo, uma, uma amiga minha ela até, até a professa declarada, xiita, manifestante, sei lá, militante, tudo que você imaginar, né? E ela nunca, nunca me desrespeitou, também nunca desrespeitei ela na, na, nas suas opções e ela sempre demonstrou também a, a postura dela em relação a mim. Mas a gente caminhando junto e tal, uhum. e aí um belo dia o pai dela passou por um, por um processo difícil lá de saúde e tal, não sei o que E ela virou pra mim e falou assim, pô cara, você que é um cara de fé, ora pelo meu pai. Ou seja, é, e eu nunca, em momento nenhum, preguei pra ela, nem fiquei, sabe, forçando, enguela abaixo dela. Mas ela, ela tomou atitude. Então, quer dizer, uhum. imagina se ela, por ela ser até, se eu me afastasse dela. Se eu fechasse as portas, ela nunca teria essa, esse momento, digamos assim, de pensar no espiritual, digamos, né? Pelo menos pensar no espiritual. Por um outro lado, um, um, um cara que caminhava comigo, assim, começou a caminhar, começou a ter um certo contato, uma certa amizade. Quando ele descobriu pelo Facebook que eu era cristão, que seguia Jesus e tal, o cara mudou completamente, se afastou completamente de mim e eu fiquei assim sem entender e depois é que eu fui entender porque que ele se afastou eu falei pô o cara é preconceituoso ou seja deixou de me conhecer deixou de ter uma amizade comigo por, pelo fato de eu ser cristão e ele ser ateu então é o um preconceito reverso aí no caso também
1: Dentro da igreja, contra cristãos que pensam fora da caixa?
0: Com certeza. Com certeza. Eu mesmo sou um que sofre preconceito pra caramba. Eu tenho um pensamento totalmente diferente de igreja. Talvez eu ouça vocês falando sobre igreja, 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 e Eu fico quieto na minha.
1: Aí você discrimina a gente, né?
0: Não, pelo contrário. É,
1: você sofre. Você faz um preconceito. Velado?
0: Não, 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 pelo contrário. Às vezes, quando eu eu me coloco em relação. Sobretudo com pessoas que estão dentro das instituições, e eu coloco a minha posição acerca de igreja, acerca da organicidade da igreja e tudo mais, não sei o quê. As pessoas estão tá tudo errado, você é herege, você tem que arrumar uma igreja para você congregar, bababá, e eu fico olhando para ela assim, e falo: Caraca, a pessoa não, não conseguiu me, me respeitar. né? Fora da igreja há salvação? É isso? Essa é a pergunta.
1: Não, não, não. Fora da caixa, às vezes, é até dentro da igreja mesmo.
2: Não, é que pensa diferente da própria instituição, né?
1: É, mas... É, pra...
3: tô carinhão, é. é isso, cara. Se, assim, se você tira o poder da instituição, se você pensa que é diferente da instituição, você pensa fora. Você tira o poder dela. Porque ou você pensa igual ou você é discriminado. Não tem jeito. Se você, por exemplo, vou dar um exemplo simples, que também simples não tem nada. Se você é contra a questão do, do, do dízimo, você é Descomungado, cara, você você é um herege. Eu lembro que entrei, para minha infelicidade, num no, no bate-papo desse inútil sobre questões de... Eu, pô, infelizmente, caí na pilha de, de questões de dízimo, soltei o verbo, falei que tinha que falar. E, cara, eu, eu fui apedrejado, cara. Foi, <risos> assim, por, por mais que eu tivesse argumento, cara, eu tava jogando pérola porco. Tem jeito, cara. A pessoa se fecha, olha só.
1: Não quer ouvir, né?
3: Não quer ouvir, você, e você acaba... Eu vi uma vez um trocadilho sobre a questão do idiota, né? Nunca discuta com o idiota, pois ele te rebaixa ao nível, ao nível dele e te ganha por experiência. foi Mas é, é exatamente isso. Eu parei até entrar em questões de debates teológicos e tal. Eu, com algumas pessoas eu agora ignoro, não, não converso porque não tem como se você pensar se você entrar com uma alternativa né que não seja aquela que a igreja te oferece você é marginalizado essa é a palavra marginalizado
1: o Rodrigo vive no o Rodrigo Muniz vive no outro extremo né assim um, um passo além né um degrau acima porque ele é desigrejado né assim né tem essa visão da igreja orgânica e não, não congrega em igreja institucional né eu, ac- eu acredito que ele Devo sentir esse preconceito assim na, na pele mesmo, né? Foi o que ele acabou de falar, né? Muito, muito mesmo. É difícil, às
0: vezes, você até tentar entrar e explicar alguma coisa. Primeira coisa que a pessoa pergunta, mas qual a igreja que você é, claro ah, é, meu Deus? da <risos> é igreja de Cristo? Não, é... Ai, Ai,
2: Jesus. Ó, é. oh, vou dar uma você vocês se seguiram
0: agora.
3: Desculpa te cortar, Muniz. Perdão. Mas assim, eu, eu fiz uma, um concurso simplificado para o Exército. No qual é, é, o edital pede que eu seja pastor de uma instituição por mais de três anos. O fato de eu, não ser, de eu não ser de nenhuma instituição me desqualifica como pastor. Eu não posso ser capelão militar porque eu não tenho uma instituição por trás de mim.
0: É isso aí e é. acontece porque o Estado ele só enxerga a igreja por, através de um CNPJ, né? É. Então, se você não está representado por um CNPJ para o Estado, aquilo não é uma igreja. Né? É, não sim, mas é, um é. quem está então, ali na liderança
3: ali. é um pastor também, né? É um Oi? padre também. Quem está ali na liderança é um pastor também, entendeu? É, uhum. e, em primeiro lugar, sim, é um é, um, é, um, é o exército que está ali, né? A aeronáutica, a marinha, enfim, é uma instituição federal. Mas quem cria o edital para tal qualificação... É um líder religioso. Então, eu vou usar um exemplo reverso, como vocês estão falando aí. Tem instituição militar que está cobrando instituição de igreja específica para edital. Por exemplo, ah, é. só é. aceita o capelão da Assembleia de Deus.
2: Isso. Só ah, isso aceita o capelão Marinha.
3: É Marinha da Igreja Batista. Um bom tempo. Isso é proselitismo. Isso uhum. é marginalizar... Outros irmãos que têm capacidade, têm, são tanto quanto um que esteja... E eu vou te dizer, infelizmente, tem gente que é pastor e não deveria ser. Tem uma instituição por fora, tem uma instituição por trás, mas o cara é um imbecil, entendeu? Ele está ali porque é questão política. Então, assim, é, é, Não vou falar um imbecil no singular, porque são imbecis. Eu conheço um monte. Um monte de imbecis. O cara não não consegue, ele não sabe assim, ele não consegue ser, pastor, ele não consegue demonstrar que ele tem aquele chamado. Ele não tem preocupação nenhuma né, com com, com o corpo de Cristo, ele não tem preocupação nenhuma com a ovelha. Então, assim, é o que a gente vê. E e por trás deles tem instituições políticas, religiões, né, de religiosas políticas. Que, que dão para ele o direito de ser um capelão, e enquanto o comunismo, uma pessoa boa, que eu conheci há pouco tempo, é, é, um, é um lado, da... outro lado da moeda que eu ainda não tinha conhecido, é, para eles o comunismo não, não
0: tem essa bagagem que ele carrega, essa experiência que ele tem, não vale de nada, não serve de nada. Agora, caminhando no, numa direção aí para tentar solucionar isso, que eu penso que a gente tem que chegar num, numa direção assim: o que fazer então com os nossos preconceitos, né? Eu separei um texto aqui de Filipenses 2, no versículo 3, diz assim, ó. Não sejam egoístas, não vivam para causar boa impressão aos outros. Sejam humildes, pensando dos outros, como sendo melhores do que vocês mesmos. Não pensem unicamente em seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou a seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens, e se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Eu acho que que essa palavra, para mim, ela resume... Ela está diretamente conectada com aquele texto quando ele fala: Nisto conhecerão que seus merecidos se vos amardes uns aos outros. Como a gente já falou no início, já abrimos a, a fala, né? falando do amor. Né? Que o amor ele vai te ajudar a superar o medo. A pessoa às vezes é preconceituosa e faz distinções por causa do medo. O amor, a palavra fala o que o amor supera todo medo. né o verdadeiro amor supera o medo. Se você é alguém que ama, você não vai ser altivo. Se você é alguém que ama, você não vai se julgar superior, pelo contrário, você vai viver essa palavra aqui, olhar para o teu irmão como alguém superior a você e vê-lo como alguém que merece honra, alguém que merece ser amado, respeitado. Com as diferenças dele, com as limitações dele, com as características dele, não importa onde ele mora, quem ele é, quanto de dinheiro ele tem na conta, qual a roupa dele, qual é o carro dele, não importa. Se ele é gordo, alto, baixo, se ele é preto, branco, se ele é uma mulher ou homem, se ele é homossexual ou hétero, não importa. Você vai amá-lo, você vai olhar para ele e considerar o melhor né, do que você. Eu penso que esse é, é o caminho, né? que a gente precisa, você que está ouvindo aí o podcast, olhar para tua para tua vida, né? A entrada, a porta de entrada no reino é a humilhação, é a humildade, é a cruz, né, cara? É você olhar para si mesmo, sua condição enquanto humano. Quem sou eu? O Salmo 8 fala, quem sou eu, Senhor? Nós somos nada, cara. Somos todos iguais, cara. A gente tem as mesmas necessidades, tem as mesmas carências, as mesmas fraquezas, fragilidades. Somos nada, cara. Então, eu não tenho por que olhar para o próximo e me achar superior a ele. Eu eu, eu sangro tanto quanto ele. Eu sinto fome, sinto sede, cansaço, tristeza, alegria, tanto quanto ele. Então, somos iguais. E essa humilhação, esse reconhecimento que é a porta do reino, me leva na direção certa. Que é a direção de amar, de respeitar, de aceitar o meu próximo.
1: é isso pessoal, chegamos ao fim de mais um programa e vamos aí às considerações finais, fala aí Ed
2: é pessoal, nós temos um grande desafio na, na nossa vida cristã como servos do Senhor, independentemente da, da igreja ou do grupo cristão que nós estamos vivenciando a nossa fé é de nós seguirmos a palavra de Deus e o próprio, os próprios ensinos de Jesus com relação a a aceitar o outro A amar o outro Independentemente do pensamento dele Independentemente do que ele crê Amá-lo como Deus nos amou E se a gente amar como Deus nos amou O amor
1: de Deus está em nós Beleza cara, fala aí Rodrigo Muniz
0: Galera é, o, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte Um dia Jesus ele estava Na casa de um indivíduo lá E entrou uma Uma mulher lá e fez uma atitude com ele e aquele indivíduo censurou a atitude daquela mulher, né? E aí Jesus, em determinado momento, pergunta para ele assim, vem cá, quem ama mais? A quem mais foi perdoado ou quem menos foi perdoado, né? Tô trocando em, em miúdos, né? E aquele indivíduo concordou com Jesus quando ele disse, olha, quem teve mais pecados perdoados ama mais. Se nós tivermos essa consciência de que um dia... O Senhor Jesus, ele olhou para nós, ele não olhou com nenhum tipo de preconceito. Ele nos, nos recebeu, nos aceitou do jeito que nós éramos. E ele, nos, e ele morreu na cruz por nós, do jeito que nós éramos. Se nós lembrarmos disso, na hora que nós formos nos relacionar com o nosso próximo, a gente vai, com certeza, ter bastante facilidade para amar e aceitar o nosso próximo do jeito que ele for. Fala aí, Léo nosso maior
3: exemplo é Jesus Cristo. Se você quer saber realmente como agir sem ser preconceituoso ou discriminar alguém, é só observar o que Jesus fez, por onde ele andou e as pessoas com quem ele conviveu. E você vai ter respostas mais do que completas para para você ser uma pessoa melhor. Nós estamos longe de ser pessoas perfeitas, né? mas eu acho que se a gente a cada dia tentar praticar isso a gente vai, vai chegar longe. Né? O objetivo é todos nós caminharmos juntos para um objetivo, que é a glória. E lá a gente não vai ter discriminação entre preto, branco, amarelo, se é gay, se não é gay. Jesus Cristo nos ama de igual modo, todos nós. E ele morreu por todos nós, de tal maneira que não tem discriminação. O, o sacrifício já foi pago, independentemente de eu ser o Leonardo ou Muniz, o Edvaldo ou o Rodrigo, ele nos ama de igual modo. Né? E cada um tem seus defeitos, e esses defeitos é que nos tornam incompletos e a nossa união nos torna mais fortes. E um dia lá na glória a gente vai, vai se encontrar e nada disso mais vai existir.
1: Então é isso pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado mais uma vez aí você que se dispôs a ouvir nosso programa. Nos ajude aí compartilhando nosso podcast para que ele atinja um número cada vez maior de pessoas, tá gente? É, nossa página aí continua disponível lá, www.resistenciapodcast.com. Lá você pode ouvir nosso podcast, falar com a gente também. Nossa página é no Facebook, tem facebook.com.br resistenciapodcast. Entra lá, curta nossa página, deixe o seu comentáriozinho lá. Aquele ali é o seu canal de discussão com a gente. Beleza, pessoal? Muito obrigado mais uma vez aí. Eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso, você é a resistência. The magnificent songs of good love gone bad and bad love gone good have made him a working living legend. He's performing with a fellow guitar giant and blues scholar. Ladies and gentlemen, the thrill is not gone, it's right here. BB King and Eric Clapton.
3: get better all the time, young man.